0: Sean todos muy bienvenidos a nuestro primer episodio de la Catequesis del nefrón. El capítulo de esta semana analizaremos un problema preliminar que es de mucha importancia para conducir a buen término nuestra catequesis ¿Hasta qué punto es posible la exposición doctrinal y racionada del cristianismo? Esto lleva aparejado el famoso dilema de las relaciones entre razón y fe o entre ciencia y religión Tratándose de un tema de tanta complejidad van a notar que el episodio puede tener en ocasiones cierta densidad y en ese sentido me permito sugerirles que no es necesario que lo escuchen todo de corrido, sino que encontrarán a lo largo del podcast diversas secciones claramente demarcadas dentro del episodio que les permiten a ustedes interrumpir la escucha y retomarla luego más adelante. Esperemos que les resulte de mucho provecho e interés y sin más eh, introducciones vez entremos entonces en nuestra materia. Antes de estudiar Derecho en la Católica en 2011, mi facultad tenía cierta fama de ser el último bastión de la ortodoxia en medio de una UC crecientemente secularizada. En ese ambiente era común que entre mis amigos habláramos, medio en broma, medio en serio, de las personas como duras o como pertenecientes a la sana doctrina, entiéndase, católico, momio, conservador, etc. Lo interesante es que la expresión sana doctrina no es un invento de ese catolicismo polémico de niño de primer año de universidad Sino que tiene un origen paulino En la primera carta a Timoteo, San Pablo exhorta a su querido amigo Obispo joven a cargo de una diócesis eh, En la que la, el panorama se ha comenzado a complicar Por la aparición de unos primeros brotes de Gnosticismo eh, Lo exhorta con las siguientes palabras Si alguien enseña otra cosa y no se atiene a los preceptos salvados del Señor Jesucristo Ni a la doctrina que es conforme a la piedad es un ignorante y un orgulloso, avio de discusiones y de vanas polémicas. De allí nace la envidia, la discordia, los insultos, las sospechas malignas y los conflictos interminables, propios de hombres mentalmente corrompidos y apartados de la verdad, que pretenden hacer de la piedad una fuente de ganancia. No es difícil comprender que esa forma de expresarse del apóstol le resulta incómoda al hombre. La envidia de doctrina, en general, puede parecer inapropiada por una era como la nuestra, una era en la que se aboga cada vez más por una religiosidad Libre, con menos verdades objetivas, más apertura de corazón. Como dice Arjona, hermano, Jesús es verbo y no sustantivo. En el ambiente parece plantearse hoy día una suerte disyuntiva. ¿Ser cristiano se trata de amar o más bien de profesar un conjunto de verdades? ¿Es apropiado querer reducir la fe a esos moldes restringidos de un conjunto de dogmas rígidos? ¿Es adecuado ese anatemizar con severidad a quien se aparte de la ortodoxia fijada por autoridad eclesial? Inegablemente, detrás de ese desasosiego del hombre de hoy, hay un rechazo a un estilo catequético inadecuado, un estilo excesivamente reaccionario, quizás, basado en la memorización de fórmulas y la condena de doctrinas peligrosas. La Evangelica Audio, exhortación apostólica con la que el Papa Francisco inauguró su pontificado, es el documento más programático que ha tenido el pontificado del Papa Francisco, se habla eh, de la necesidad de hacer una catequesis para la profundización del kerigma. Kerima significa mensaje del heraldo y hace solución al primer anuncio cristiano, la noticia fundamental del cristianismo con la cual los primeros cristianos se presentaban al mundo pagano eh, que no había escuchado nunca hablar de Jesucristo. Y de esta noticia fundamental es que brota los demás misterios y es el contexto en el cual las otras doctrinas eh, adquieren su sentido, sin una adecuada jerarquía y equilibrio en la transmisión de las verdades de fe este, corremos el riesgo de perdernos en disputas y polémicas inútiles que más que facilitar la difusión del Evangelio la entorpece. Ahora bien, más allá de este factor, factor hay que admitir también que somos hijos de la posmodernidad. Y esto no es solamente un tema de una catequesis inadecuada, sino un tema también de un contexto cultural en el cual hay una desazón frente a la idea de doctrina. Y esa desazón frente a la idea de doctrina es sintomática del estado espiritual del hombre el cierre del siglo XX nos presenta un accidente que está algo traumatizado con la idea de verdad. Vimos una época que se caracteriza por la caída de las certezas, cuya absolutización caracterizaba en cierto modo a la modernidad. El racionalismo, el positivismo científico, el mito del progreso indefinido, las grandes ideologías cerradas con especialmente fuertes. Hoy en cambio tenemos un ambiente que describía muy bien el canal Ratzinger en la homilía de la misa que abría el cónclave en que acabó siendo elegido papa. El relativismo, es decir, dejarse llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina, parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales. Se va constituyendo una dictadura del relativismo, que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus antojos. Sería, no obstante, un error muy grave de diagnóstico asumir que esta posmodernidad es ateada o que hoy en día la gente no está ni ahí con Dios. En realidad, la posmodernidad se caracteriza más bien por un ambiguo retorno a la religiosidad, que se expresa en las últimas décadas en fenómenos como el que siente interés por la espiritualidad oriental, eh, el New Age, movimientos como el ecologismo profundo, con tintes panteísta, incluso, en cierto modo, el existencialismo ateo de comienzo del siglo pasado era una filosofía radicalmente religiosa, para la cual la negación de Dios ya no era un mero trámite, sino una realidad angustiosa y agarradora. A ratos pareciera ser que el racionalismo de Oprescendente y optimismo hasta de la ilustración tiene hoy día tanto de dinosaurios como el dogmatismo más conservador. Hoy se valoriza la religión como un espacio especialmente rico para el desarrollo del afectivo. El creyente tiene corazón, una cierta bondad interior que se admira y valora. Pareciera que, aunque la fe se identifica espontáneamente con la supresión irracional, no se la asocia necesariamente a una guerra negativa. En definitiva, el rechazo a la sana doctrina no es un rechazo a la religión cristiana en sí, sino más bien un rechazo a la religiosidad tradicional y al dogmatismo. Y esto da lugar a lo que puede ser quizá la gran paradoja posmoderna en lo que se refiere a la religión. Por una parte, vivimos un rechazo al racionalismo ateo. Por otra, se mantiene todavía heredado de ese racionalismo el prejuicio ilustrado de que lo religioso y lo racional son mundos paralelos e inconciliables. Y esto uno lo puede ver ilustrado en todo tipo de ejemplos propios de la cultura popular. Desde episodios de los Simpsons, Simpsons en los que Flanders le tapa los ojos a sus niños para que no vean la exposición sobre la teoría de la evolución. O Queen que exclama en su famosa canción Galileo Pecator, digamos la postura dominante en estos días sigue siendo sostener que hay una suerte de contraposición dialéctica innecesaria entre ambos ámbitos, y que a más apertura a lo religioso, menos disposición racional. Y ese supuesto es grave, este dilema es grave porque se da una paradoja que envuelve también cierto dilema vital, se nos están presentando como excluyente dos bienes humanos fundamentales, el sentido de lo sagrado y el deseo de la verdad. A fin de cuentas, nadie quiere hoy ser un científico reduccionista y soberbio, que es alguna persona, digamos, ahora que me ha tocado este año interactuar tanto con médicos, de repente uno se pregunta si alguno no tendrá esa gana, eh, pero en general no, eh, y tampoco resulta atractivo la idea del fanático intolerante con quien no se puede dialogar. El hombre de hoy se pregunta angustiado si es necesario que uno sea un poco estúpido para creer en Dios. Esta dialéctica que venimos comentando se puede caracterizar como una aparente disyuntiva entre el racionalismo y el fundamentalismo, en la que ambos polos de la cuestión están igualmente o parecen igualmente poco atractivos. Examinemos primero la primera de estas opciones, el racionalismo. La expresión racionalismo evoca el siglo XVIII y más específicamente la corriente intelectual conocida como ilustración, con su exaltación, con su exaltación desmedida de la razón. Los filósofos ilustrados tenían la pretensión un poco exagerada a veces. De penetrar por nuestras solas facultades intelectuales todo lo misterio del mundo que nos rodea. Son pensadores para los que la racionalidad era absoluta, abstracta, universal. A través de ella, el hombre alcanzaba certezas incuestionables, irreversibles. Y en definitiva, bastaba con que nos desprendiéramos del oscurantismo, de la fe medieval y diéramos curso libre a la razón y a las ciencias para que la humanidad se elevara a un estado superior y progresara indefinidamente. Un ejemplo particularmente llamativo de esta actitud es el positivismo de Augusto Comte para que la humanidad había evolucionado finalmente a un estado cultural superior en que las explicaciones religiosas y metafísicas desaparecerían para ser sustituidas por explicaciones plenamente científicas. La propuesta de Comte fue retomada eh, mucho a mediados del siglo pasado eh, a través de una corriente conocida como positivismo lógico o neopositivismo. Y el rápido desmembramiento en las últimas décadas del mismo siglo de esta corriente es uno de los fenómenos más notables en la filosofía reciente el intento por desplegar ulteriormente la filosofía positivista volvió muy rápidamente patente el problema de base. Eh, irónicamente, la misma tesis de Comte no es susceptible de demostración por la ciencia positiva. Que solo es válido el conocimiento que proporciona la ciencia natural o que solo tienen sentido aquellos enunciados que pueden ser empíricamente verificados o falsados no es en sí mismo un hecho empírico. Se trata, desde los supuestos del propio positivismo, de un postulado metafísico. El materialismo y el empirismo son tesis propiamente filosóficas que la ciencia natural no puede ni demostrar ni refutar. En la práctica, el optimismo del racionalismo se ha mostrado ingenuo. Es falso que la razón pueda establecer verdades universales incuestionables frente a las que ya no cabe ninguna discusión ulterior. Por ejemplo, buena parte de la seguridad positivista en los avances de la ciencia se debía al éxito notable que tuvo la física de Newton que en ese entonces parecía contundentemente y definitivamente correcta. Y no obstante, a principios del siglo XX, Einstein mostró y convenció a toda la comunidad científica de los límites que tenía el paradigma newtoniano proponiendo, en cambio, la teoría de la relatividad. Y sin embargo, era un enorme avance científico el paradigma newtoniano. Pero pese a ser un enorme avance científico, no era realmente la verdad definitiva infalible sobre la física. Por otro lado... La experiencia histórica de las dos guerras más sangrientas que ha conocido la humanidad desmitificó mucho el supuesto progreso moral que venía asociado al desarrollo de la ciencia. Este es un tema que Ratzinger trata muy bien en su discurso de Subiaco, ¿no? donde destaca que el progreso técnico no viene siempre acompañado de un auténtico progreso moral. Y si no viene acompañado de un auténtico progreso moral, ese progreso técnico solo serviría para acrecentar nuestro poder destructor. ¿no? Leo lo que dice Benedicto en Ratzinger en ese entonces, en este discurso. Durante el siglo pasado, las posibilidades del hombre y su dominio sobre la materia aumentaron de manera verdaderamente impensable. Sin embargo, su poder de disponer del mundo ha permitido que su capacidad de destrucción alcanzase dimensiones que a veces nos horrorizan. El verdadero y más grande peligro de este momento está justamente en este desequilibrio entre las posibilidades de la técnica y la energía moral. La seguridad que necesitamos como presupuesto de nuestra libertad y la dignidad... No puede venir de sistemas técnicos de control, sino que solo puede surgir de la fuerza moral del hombre. Allí donde esta falte o no sea suficiente, el poder que el hombre tiene se transformará cada vez más en un poder de destrucción. En suma, contra las proyecciones racionalistas, el siglo XXI nos presenta una sociedad en la que la superstición lejos de retroceder prolifera. Muchos no crean en Dios, pero están firmemente convencidos de los ovnis, el tarot, la medicina turista, las energías, etc., Pareciera ser que hoy el racionalismo solo sigue vivo en determinados ambientes científicos, y rara vez en términos tan absolutos como antes. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Podemos concluir fundamentalmente que era absurdo pretender que todos los misterios del universo pudieran ser resueltos por la capacidad intelectual del ser humano. En la práctica, para que esta postura se haga sostenible, necesitamos empobrecer el mucho la realidad y quedamos en perspectivas reduccionistas. De alguna manera, el materialismo, el determinismo sociológico, las ideologías, etcétera, son atractivas precisamente en la medida en que son simplificaciones. Detrás del racionalismo, lo que hay es una visión demasiado restringida de lo racional, que solo califica como tal lo mensurable, lo matemático, lo empírico. Y el hecho es que la inteligencia humana es sorprendentemente versátil y para responder distintos problemas puede y debe recurrir a distintas metodologías. Es irreal pretender que todas nuestras certezas racionales son de índole matemático-científica y dejar todo lo demás al ámbito de lo puramente sentimental. Hay cosas que pueden ser objeto de conocimiento racional aunque no sean accesibles a las ciencias naturales. Que de hecho existo, que hay tal cosa como la razón humana o la ciencia, que mi madre me quiere, etc. Son cosas que de alguna manera podemos conocer y de las que podemos hablar significativamente, pero mediante métodos distintos de los propios de la ciencia natural. Aún más, es precisamente la respuesta a estas preguntas que racionalidad restringida de la que venimos hablando no es capaz de contestar, lo que más inquieta a es tal. Y esta es quizá la gran queja o protesta del romanticismo. Porque la pregunta de fondo es decir, bueno... Eh, está bien que a través de la ciencia podemos con la técnica entender cómo cae una pelota, digamos. pero lo que más me inquieta es saber por qué estoy aquí, y qué pasa después de la muerte, si somos fruto de la evolución azarosa o del designio providente de Dios. Y de esa manera el racionalismo incurre en una nueva gran paradoja, que es que exalta la razón humana para volverla perfectamente útil, porque niega que esa racionalidad sea capaz de responder o al menos plantearse siquiera las cosas que más profundamente nos interesa saber. Pasando al último puesto de nuestra disyuntiva, nos vamos a encontrar con el fundamentalismo fanático. Quizá la expresión más dramática de este segundo polo, que a muchos se les va a venir a la cabeza cuando hablemos de esto, es el terrorismo o la violencia sagrada es exclamar voy a demostrar mi fe arrojando un avión contra las torres gemelas o ametallando pervertidos e impíos en un bar homosexual o etcétera digamos y otros es episodios lamentables de los que alguno tendrá memoria. Esa caricatura de la religiosidad que genera un rechazo espontáneo y que hoy tiene expresiones muy preocupantes en ciertos ambientes, quizá por ejemplo el Oriente Islámico, es algo que también se ha dado históricamente en nombre del cristianismo y que por cierto tuvo también durante el siglo pasado una variante secularizada bastante permeandante en ideologías como el marxismo o el nazismo. En ese sentido, plantear esto como la postura vital de todos, o al menos la mayoría de las personas religiosas, es injusto. Entre otros motivos, porque vamos acabamos de señalar, el fenómeno tiene su paralelo en ideologías completamente seculares, incluso ateas. Son una visión muy sesgada de la historia podría llevarnos a concluir que cualquier forma de compromiso religioso serio y profundo conduce al fanatismo violento. A veces, el fanatismo surge como una suerte de contrarreacción. Cuando se lee en el discurso científico una actitud hostil hacia nuestras creencias religiosas y morales más sagradas, que veíamos en la sección anterior, se produce naturalmente una rebelión contra esa supuesta racionalidad. Eh, esa defensa o Esa defensa, digamos eh, Ante esta ciencia que se manifiesta como hostil Puede dar lugar a veces a juicios que son apresurados Que son injustos Y que en el apasionamiento por defender la ortodoxia religiosa Ofuscan un poco el juicio Y llevan a condenar eh, Ideas Que no solo eran legítimas sino que Incluso en el largo plazo quizás han demostrado ser correctas Probablemente es el caso de episodios Tan conocidos como la condena de Galileo, Galileo O la condena de Sócrates Naturalmente el desafío de la fe, que pueden suponer ciertas doctrinas esgrimidas en nombre de la ciencia y la racionalidad, podría también a veces analizarse más apropiadamente a través de un examen más detenido de la supuesta contradicción. Santo Tomás es un ejemplo muy interesante de un teólogo que se caracteriza por su capacidad para sacar partido del examen detenido de las herejías o de las críticas de los gentiles de y a partir de ellas elaborar reflexiones geniales que han ayudado mucho al progreso de nuestra inteligencia de la fe. ¿no? y que son muy ilustrativas de cómo realmente había que entender que teníamos tomando partido de las mismas herejías o las mismas críticas Ahora, no pocas veces hay también implícito en el fanatismo algo más que este comprensible apasionamiento que apresura el juicio A veces el fanatismo revela una falta de virtud del creyente mucho más profunda una preocupante desviación que falsea la auténtica piedad porque la persona que se niega sistemáticamente a someter a examen racional sus creencias no puede decir honradamente que le interesa la verdad de lo que cree. Lo más probable es que solo adhiera a sus dogmas por interés intelectual. A veces es menos trabajoso creer ciegamente lo que dicen otros que pensar por lo mismo. O peor todavía, a veces se caen en fanatismo porque diversos intereses personales, poco nobles, están comprometidos en la cultura. Nos atenemos a ciertos dogmas en contra de toda evidencia. Para apesiguar nuestra conciencia, desentendernos de ciertos problemas sociales, obtener tranquilidad de que salvaremos nuestra alma por la sola cervana de ciertas prescripciones rituales mínimas, eludir la angustia que es inherente a todo proceso de duda y de examen crítico, etc. Y en ese sentido, una fe que se resistiera a la razón no puede ser verdadero conoc conocimiento, es ¿eh? una mera excusa. Se convierte en un triste lavadero de conciencia. Y aquí nos sale a la luz algo que podría ser especialmente hiriente en el contexto postmoderno. Ocurre que la falta de rectitud que describimos también puede adquirir manifestaciones no violentas. Porque también hay poca rectitud en el recurso fácil a una supuesta espiritualidad, que a lo mejor está mal, que a lo mejor es errónea, pero de todas maneras nos hace felices, o al menos me funciona. Esa actitud que desecha la racionalidad molesta, y antepone la decisión de creer a la honestidad intelectual. Conocer las cosas de esta manera, uno se percata de que el relativismo no está tan lejos de ser una especie de fanatismo cómodo. El relativista posmoderno no necesariamente rechaza la fe, sino que sencillamente adopta una fe light, en la que no se nos obliga a comprometernos con tesis demasiado fuertes. No queremos saber nada de dogmas, de una supuesta autoridad magisterio, etc. Pero tampoco queremos que se nos dejen sin respuesta las preguntas que más profundamente aquejan a nuestro espíritu. La personalidad postmoderna se nos presenta en ese sentido como escindida entre dos actitudes que son extrañamente complementarias. Por una parte, se admite espacio a la racionalidad como una manera de obtener certezas objetivas útiles para la vida cotidiana. Creer en la ciencia es creer en los doctores, las lavadoras, los celulares, la economía o la efectividad de la diálisis espiritual y los trasplantes de riñón. Eh, y vista así, la razón es algo más bien mundano. No, Referida a realidades que no nos llenan el alma, pero nos reportan alguna satisfacción y tienen cierta utilidad. Y por otro lado, en el otro polo está la fe, que se entiende en términos más bien sentimentales. No importa que toda la evidencia científica se oponga a lo que enseña el dogma. porque qué? Bueno, porque las verdades de fe son esencialmente subjetivas. Toda certeza no racional queda colocada al mismo nivel, ¿no? y religión y superstición se identifican. Eh, para el hombre hoy a veces pareciera que creer en la Biblia no es distinto de creer en el tarot. Creer en Zeus, alado o Yahvé es un poco lo mismo. Cristo y Buda son fundamentalmente equivalentes. Los ángeles son tan racionales como los fantasmas los duendes o los marcianos, etc. En cierto modo, todas las religiones son válidas. Y, y a veces escuchamos este tipo de, de discurso, ¿no? Que dice, yo soy católico porque así me educaron. E internamente siento que tener a Dios en mi vida es mejor que no tenerlo. Pero sería intolerante de mi parte calificar mis creencias como verdaderas y las creencias contradictorias a, a la mía como falsas. Y claro, cuando digo esto, pasa una situación en la que yo, al igual que el fanático, le concedo de la fe un sentido que es puramente funcional. Me preocupa que me haga sentirme bien, no que sea verdadera. Y esto también es muy paradójico, porque una fe de esta naturaleza es en realidad del todo inútil. No nos salva, sino que solamente nos engaña. Nos mueve a vivir en la ilusión de que estamos salvados sin que realmente lo estemos. Y en ese sentido, la religión sentimentalista verdaderamente sí que podría ser calificada como una suerte de opio del pueblo. Desestados entonces los dos polos de la disyuntiva que oponen la fe a la razón, Podemos volver sobre nuestra pregunta inicial respecto a la necesidad de que la fe tenga propiamente un contenido doctrinal. En primer lugar, hay que dejar claro que la fe cristiana no es solamente una doctrina. Mi relación personal con Dios no se reduce a la mera aceptación especulativa de un conjunto de verdades o a la observancia legal de ciertas prescripciones. Los cristianos creemos en alguien y no únicamente en algo. Así que con Tarjona, Jesús no es ni verbo ni sustantivo. Jesús es en nombre propio porque designa a una persona con la que yo me encuentro y que le abre un nuevo horizonte a mi vida. Pero también es cierto que la fe tiene que tener una doctrina objetiva, tiene que reposar sobre verdades que son susceptibles de cierta articulación racional, y no sobre meras experiencias místicas ininteligibles, y por eso el contenido de la fe puede también ser expresado en ciertos dogmas. El cristianismo auténtico, en ese sentido, a sostener y defender la validez y necesidad de ambos tipos de conocimiento, el que viene por la razón y el que viene por la fe. Es la tesis de la armonía fundamental entre fe y razón, característica de una tradición de pensamiento continua, incluye nombres tan variados como Clemente de Alejandría, San Agustín, San Anselmo, Santo Tomás de Aquino, San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Esta tradición sostiene que la fe y la razón no son opuestos en equilibrios, sino que más bien son complementos en armonía. Decía el Papa San Juan Pablo II al comienzo de su encíclica Fies et Ratio que la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Esta misma encíclica explica que esto es así porque la razón y la fe tienen un mismo origen y un mismo destino. En primer lugar, tienen un mismo origen porque ambas proceden de Dios. La razón es una facultad con la que Dios nos ha dotado al crearnos Y aunque limitada, es real y efectiva No es un mero adorno y mucho menos un pecado La fe, por otro lado, es una virtud sobrenatural por la que somos redimidos En un acto que nace no solo de nuestra voluntad arbitraria Sino que se configura como una respuesta libre a la invitación de un Dios que se revela a nosotros Entonces, suponer que fe y razón se contradigan es suponer que Dios mismo es contradictorio, que entre la creación y la redención no hay continuidad, sino oposición. Y hay, por cierto, una tradición que contrapone violentamente naturaleza y gracia en la teología, una tendencia que se manifestó en la Antigüedad Cristiana bajo la forma de la herejía marcionista. Nuevamente, nuestros amigos los gnósticos eh, y que fue reeditada a inicios de la modernidad, por ejemplo, en ciertas formas de protestantismo. ¿no? Lutero dice cosas bastante fuertes en ese sentido. ¿no? Dice, aquí cito unas cuantas frases, la razón se opone directamente a la fe y deberían dejarla que se vaya. En los creyentes hay que matarla y enterrarla. Es imposible poner de acuerdo a la fe con la razón. Has de abandonar tu razón, ignorarla, eniginarla por completo. De lo contrario no entrarás en el cielo. Es la tesis de que la razón es la prostituta del diablo. Pero esa tradición se contrapone eh, la tradición según la cual ambas cosas eh, son complementarias y esta es la tradición más central en el catolicismo eh, que aboga más bien porque la gracia no es no la naturaleza sino que auténticamente la perfecciona y que por lo tanto todo lo que es auténticamente bueno en el orden natural es recuperado de un modo más perfecto en el horizonte sobrenatural por otro lado, razón y fe no pueden estar en contradicción porque también tienen un mismo destino. Porque ambos conocimientos tienen por objeto la verdad, y la verdad no puede sino estar de acuerdo consigo misma. El que la razón no pueda por sí sola llegar a todas las verdades no significa que sea inútil o solo aparente. En algunos aspectos, la fe confirma y clarifica las verdades a las que llega la razón. Santo Tomás de Aquino consideraba que Dios había convenientemente revelado algunas verdades accesibles a la razón natural para que éstas fueran comprendidas no solamente por los eruditos tras mucha y trabajosa reflexión y mezcladas con muchos errores, sino que fueran también accesibles a cualquier ser humano de buena voluntad porque eran necesarias para la salvación. El Inmaquinate enseña que hay otras verdades de fe que sencillamente superan la razón, como la Santísima Trinidad o la transubstanciación Eucarística. Eso significa que dichas verdades no pueden ser racionalmente demostradas, pero jamás pueden entrar en abierta contradicción con lo que dice la razón. Toda supuesta contradicción es aparente originada en la incomprensión de lo que ponen las dos. Y en el esfuerzo sincero y humilde por resolver esas contradicciones aparentes vamos creciendo más y más en nuestra comprensión de la realidad. Ante las contradicciones manifiestas a las que nos conduce la manera moderna de entender la responsabilidad que comentábamos al comienzo de este podcast Benedicto XVI respondió durante todo su pontificado con un llamado muy insistente a ensanchar el horizonte de la razón humana No podemos taparnos los ojos frente a los problemas que la ciencia positiva no resuelve. Es posible que haya misterios que solo pueden responderse completamente a través de la fe pero que la razón, y que la razón humana no hay la respuesta a un problema de manera definitiva, pero eso no le impide a la razón abordar ese problema con seriedad y examinar la verosimilitud de las hipotéticas soluciones. Y de hecho, cuando la razón humana analiza la realidad con rectitud, llega a Dios. Esta es una tesis fundamental en la que quiero que profundicemos en el próximo episodio. El hombre razonable es religioso y la inmensa mayoría de los hombres a lo la largo de la historia, con más o menos aciertos, han profesado alguna religión y han estado abiertos a la existencia de un ser supremo. Y esto es muy importante, porque cuando reconocemos racionalmente esa presencia del misterio que está en el origen de todas nuestras vidas, nos abrimos a la posibilidad de una auténtica epifanía o manifestación de Dios, evento que constituiría, como veremos más adelante, la base del cristianismo. Este ha sido nuestro primer episodio de la Catequesis del Negro Si llegaste a esta parte del podcast no puedo sino felicitarte y agradecer la paciencia con que seguiste mis cavilaciones tanto rato Espero que haya sido de sagrado agrado interés En la sesión siguiente los invitaré a que profundicemos un poco más en esa religiosidad natural o del sentido común de la que hablábamos al final del capítulo por la cual la misma razón humana se abre al misterio de Dios Es un tema que reconozco que me fascina particularmente y espero entusiasmarlos con, con él a ustedes también no dejen de suscribirse al canal y esperar nuestro próximo episodio.